0: Story, ein Podcast über das mini Meine Geschichte, Podcast-Serie über Höhenflüge und Tiefpunkte, über Schicksalsschläge, die alles verändern, und den Weg zurück ins Leben. Heute hören wir die Geschichte von der Bea. Sie ist 29 und ist vor zwei Jahren Mami geworden. Die Schwangerschaft war schrecklich. So schlimm, dass sie für eine natürliche Geburt keine Kraft mehr hatte. Ich habe ab der 5. Schwangerschaftswoche mich 30 Mal täglich übergeben. Und das bis zur Geburt von meinem Sohn. Und ich war die ganze Schwangerschaft durch zwei Monate lang im Spital. Also meine Schwangerschaft hat so angefangen, dass ich mich mega gefreut habe. Das ist das erste und letzte Mal, wo ich mich mega gefreut habe, wo ich den Schwangerschaftstest angeschaut habe. Und danach, ab der äh, fünften Woche habe ich ununterbrochen anfangen erbrechen, so ungefähr 30 Mal am Tag. Ähm, ich bin eigentlich vom ersten Tag an gerade im Spital gelandet, weil nach zwei Tagen immer ein dauerhaftes Erbrechen habe keine Flüssigkeit mehr, habe keine Kraft mehr und ich bin dann gerade auch im Spital geblieben, habe immer wieder versucht heizt zu gehen. Und der Kampf, Kampf, ähm, die eigenständig sein und heimgehen der hat mich eigentlich an Rand vor Verzweiflung gebracht. Weil ich gemerkt habe, ich habe kein Leben mehr, gehabt, ich kann nicht mehr verhusen, ich kann nicht mehr laufen. Einfach, wenn man keine Ahnung hat, wenn man Magen- und Armgrippe hat, zum Beispiel, dann, nachher, dann geht es einfach nichts mehr. Und das über längere Zeit. Es hat in der fünften Woche angefangen, es hat bei der Geburt aufgehört, in der 40. Woche. Und von Woche zu Woche habe ich mir das immer mehr gewünscht, dass das Kind einfach nicht mehr da ist. Ich bin zwei Monate im Spital. Gewesen. Im ersten Monat habe ich immer wieder versucht, Heiz zu gehen, weil ich einfach nicht bleiben wollte. Und im zweiten Monat ähm, haben sie mich 100% im Spital gelassen. Ähm, Und ich bin durch, ähm, durch die Vene bin Vene ernährt worden, Das heißt mit Flüssigkeit und Medikamente. und sie haben immer wieder versucht mir zu essen zu bringen Proteinshakes ähm, allgemein einfach essen wo, wo irgendwie hebt oder wo bleibt was aber nicht der Fall war. ist gegen Ende der Schwangerschaft wo ich dann die war, sie bin habe ich sehr gut selber leben können. also ich kann wieder normal rumlaufen, ich kann wieder auf aufs WC gehen allein gehen, duschen ich kann mein Mittag allein kochen für mich kochen, weil ich genug Kraft hatte. Die Ärzte haben eigentlich von Anfang an gesagt, ja, das ist eine normale Übelkeit. Es ist bei ihnen einfach ein bisschen stärker ausgeprägt, wo es von Woche zu Woche nicht weggegangen ist und immer gleich geblieben ist, hat es ein Arzt gegeben im Spital. Der ist zu mir und hat gesagt, äh, sie, hat, sie sind das ist ganz ein klarer Fall von Hyperemesis gravidarum. Das ist ununterbrochen, ununterbrochenes Erbrechen in der Schwangerschaft. Und dette, das ist zum ersten Mal für mich eine Hilfe war, weil ich plötzlich im Internet nach einem Wort suchen kann, wo genau das beschreibt, was ich habe. Schwangerschaftsübelkeit ist kein Vergleich zu dieser Schwangerschaftserkrankung. Hyperemesis Gravidarum. Ich habe vor der fünften Woche an sehr stark abgenommen. Körperlich ähm, habe ich mit in den ersten paar Minuten, vielleicht in den ersten paar den ersten drei Monaten, nichts allein machen. Ich habe immer wieder Krankenschwestern gebraucht, wo mir aufs WC cool haben, wo mir cool haben, duschen, weil ich sehr oft in Ohnmacht gefallen bin. Und ich bin in ein Loch abgekippt. Ich bin am Morgen verwachet und habe bis am Abend. Ich habe, mehr, ich habe gar nicht mehr aufstehen. gar nicht mehr aufs WC. Und so ist es eigentlich geblieben, bis, bis das Baby da war. ist. Ich habe mir nie überlegt das Kind abzutreiben, das ist nicht in Frage Und ich kann auch irgendwie in mir inne, das Kind kann ich auch nicht verlieren. Wenn ich so viel durchmachen muss das Kind, das also wenn ich das verliere, dann, dann ist es dann wirklich fertig. Aber es hat eine Situation in der mein Vater im Nachhinein zu mir gesagt hat, dass er wirklich einmal Angst hat, dass ich mir irgendwann das Leben nehmen will. Weil er das natürlich sie sie mich immer besuchen im Spital und sie haben das haut noch miterlebt aber das wäre für mich auch nicht in Frage ko ab dem moment wo ich schwanger war, bin ich nicht nur für mich verantwortlich und egal wie schlecht das mir gegangen ist das ist kein thema ja. Mein Kind hat sich immer wieder bewegt in meinem buch und es, das war das zeichen gewesen, wo ich gemerkt habe, es ist wirklich etwas da wo es sich lohnt dafür zu zerbrechen aber ich habe das nie an mein Herz Ich habe die Freude nie mehr an mein Herz lassen, weil ich nur in dem Loch unterkaupt bin von dem Erbrechen und von dem nichts mehr kann können machen im Leben. Und das ist bis, zur, bis nach der Geburt, bis drei Monate nach der Geburt, habe ich das Kind nicht will. Und hat es einen Schlüsselmoment wo ich noch gemerkt habe, dass ich habe gleich Liebe für mein Kind, aber das ist sehr lang gegangen. Ja. Ich habe mein Kind verteidigen müssen verteidigen vor einem anderen Teil meiner Familie und habe für mein Kind. Und dort habe ich gemerkt, ich bin die Ma Mami von meinem Kind. Ich habe die Verantwortung von meinem, über mein Kind. Und dort ist wie die, ist wie die Liebe in mir rauf. Und ich habe gemerkt, ah, da ist, ja, ist eine Beziehung da. Da ist wirklich eine Bindung da, die mehr ist weder zu etwas anderem. Ich habe 12 Kilo verloren in den ersten drei Monaten. Und nach den ersten drei Monaten habe ich noch fünf Kilo dann wieder zunehmen Ich glaube, das war bis jetzt die härteste Prüfung für meinen Mann und mich. Ich erlebe meine Familienhalt sehr stark zu meinen Eltern und zu meinen Geschwistern. Und das ist eigentlich die stärkste Hoffnung in dieser Zeit. Sie sind mich immer besuchen, sie haben mir den Kotzkübel gegeben, sie haben mich getröstet und das ist die stärkste Hoffnung in dieser Zeit. Ja. Ich habe eigentlich von Anfang an immer wählen, natürlich gebären. Und ich habe einen Arzt, der mich im betreut hat im Spital und der hat so gut zu mir geredet. Er hat gesagt, mit der Schwangerschaft, die Sie jetzt habe, haben Sie null Chance auf eine natürliche Geburt, weil ich einfach keine Kraft hatte und einfach nur im Bett gelegen bin. Und das hat mir auch mega geholfen, um mich für einen Kaiserschnitt zu entscheiden. Und ich würde das heute genauso wieder wählen mit so einer Schwangerschaft. Für mich ist es sehr schwierig, nach der Schwangerschaft meine Eigenständigkeit als Mutter zu finden. Jede Mutter hat ihre eigene Geschichte mit ihrer Schwangerschaft, mit ihrer Geburt. Wir leben in einer Welt, in der man sich in der eigenen Familie allerdings immer wieder Sachen anschauen muss, was Mutterschaft, was Schwangerschaft angeht, die für mich äh, unverständlich sind bis heute unverständlich sind. Und für mich war es sehr schwierig, mit meiner Geschichte, zum Beispiel dass ich nicht konnte, stillen konnte, nicht anzuecken in, in meiner Familie, also in der Familie von meinem Mann. Das war für mich sehr schwierig. Ich habe das als sehr herausfordernd erlebt. Und es hat mir aber auch sehr geholfen, um meine Eigenständigkeit zu finden und um mir noch mehr bewusst zu sein, was ich will für mein Kind und was ich nicht will. Für meinen Sohn heute würde ich, für den würde ich alles machen. Das ist mein Fleisch und mein Blut. Und viele Mütter haben mir immer gesagt, wenn du gebären wirst, wirst du die Schmerzen vergessen von der Geburt vergessen. Und das stimmt wirklich. Obwohl es ein Kaiserschnitt ist, wo ich nicht dafür bin, würde ich das heute wieder machen. Aber ich möchte mich einfach noch zu gut an die Schwangerschaft erinnern. Und das muss ich wieder merken, das sind wie zwei Sachen. Die Schwangerschaft ist eine Sache und mein Sohn ist eine ganz andere Sache. Mein Sohn ist mein Fleisch und Blut, mein Sohn ist mein Kind und der werde ich nie hergeben. Eine zweite Schwangerschaft löst in mir fast schon Panik aus. Vor allem der Gedanke ist immer da, dass ich jetzt einen zweijährigen Sohn habe, der Betreuung braucht. Das Problem an dieser Schwangerschaftserkrankung ist, dass sie nicht in einem Einzelfall auftritt, sondern in allen Schwangerschaften, weil das mit den Hormonen der Frau zu tun hat. Und ich glaube an Wunder. Ich glaube, dass das nicht noch nochmals passieren müsste. Aber ich muss auch an der Realität ins Auge schauen, wo einfach noch einmal so sein könnte, oder vielleicht sogar noch etwas heftiger. Und ich bin mir total unschlüssig. Ich weiß, das Thema ist noch nicht abgeschlossen. Aber ich denke, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Also ich merke einfach, ich kann, ich kann nicht mehr so naiv schwanger werden. Ich kann nicht. Mit Vorfreude, nur mit der Vorfreude in meinem Herz auf ein zweites Kind schwanger werden, das geht nicht. Es blockiert mich so vieles. Es blockiert mich, die Panik wieder mein Leben für neun Monate aufzugeben. Es blockiert mich, meinen mein Sohn müssen abzugeben und ihn jemandem anderen anzuvertrauen für eine längere Zeit. Und das ist, ich merke einfach, wenn ich mit anderen Müttern rede, ähm, sie sind, sie haben Vorfreude für ein zweites Kind. Sie Oft ist einfach nur der Gedanke dass sie noch einmal ein Baby haben. Wollen. Aber bei denen ist auch die Schwangerschaft keine Frage und darum ist das, das sind riesige Unterschiede zu mir. Da kann ich nicht einfach so machen, da kann ich nicht so entscheiden. Story, ein Podcast über Schlafen.